0: Začína sa teda nedelná toľkšou už vedľa mňa, no nie úplne vedľa mňa, v úctyhodnej vzdialenosti, v súľade so všetkými hygienickými predpismi, sedí môj dnešný hosť alebo hostka Daniela Juričič. A ty si ajurvedistka, alebo ako by som to mohol povedať?
1: A urvedická odborníčka zrejme. Aj
0: urvedická odborníčka. No a podľa toho tvojho civička, čo som si našiel na internete, tak akože áno, odborníčka máš teda strašne veľa rôznych škôl, vážnych, zahraničných ohľadom tomu. Poďme k tomu, ako si prišla vôbec k Ajurvede.
1: K Ajurvede som prišla úplne obyčajným spôsobom, takže no. sa mi zhruba pred niekde 25 rokmi dostala do ruky kniha o Ajurvede. A v podstate už pričítaní tej knihy, ktorá bola vtedy asi jediná u nás na trhu. Som sa do ajurvedy neskutočne zamilovala. V podstate ma fascinoval nielen jej pohľad na ľudské telo a ako, ako ľudské telo funguje, hej, čiže úplne iný pohľad, než na čo je človek u nás zvyknutý v západnom svete, a jej filozofia. Hej, čiže ako vníma vesmír, ako vníma život, ako vníma svet, prírodu a ako sme navzájom prepojení, ako navzájom na seba vplývame.
0: Poďme si povedať no, tak, taký základný pojem, že čo to je vlastne tá Ajurveda, lebo pre niekoho je to taký nejaký zvláštny bellbangový, luxusný výmysel, aby sa zo západných turistov čo najviac vyťalo peniazy niekde na Sri Lanka, Čo to je vlastne Ajurveda?
1: Je to najstarší liečebný systém na svete a je to holistická medicína, hej. Čiže vníma človeka nielen len ako fyzické telo, ale ako prepojenie fyzického tela, mysle a vedomia. Mm-hmm. Ej, a toto je presne to, čo ma v tej knihe tak veľmi upútalo, to holistické vnímanie života a, a človeka, A na základe toho som sa snažila, ono v tých tých kníh u nás nebolo veľa, na začiatku len jedna, postupne ak prichádzali, tak som všetky čítala rad rádom, hej. A tak nejak postupne som sa snažila zapájať tie všeobecné rady, ktoré tam písali do svojho života a aplikovať ich prakticky a musím povedať, že za dosť krátky čas som sa zbavila mnohých takých chronických problémov, ktoré som mala od detstva, typu atopický exém alebo chronický problém s prieduškami, ktoré som mala zapálené 3-4 krát do roka. Hej, čiže takto postupne som sa do tej ajurvedy absolútne zamilovala, lebo som zistila, že úžasne funguje a Čím ďalej, tým viac som túžila potom, aby som mi mohla študovať profesionálne. Hej? Okay,
0: čiže dovtedy to bolo len naozaj, že si si ako keby sebe chcela pomôcť a zrazu, že OK, tak toto by som možno že aj rada robila ako svoje povolanie a to sa deje. Čo si študovala a kde? Alebo ako sa to študuje?
1: U nás to bol vtedy taký trošku problém, ako jediné, čo tu bolo, bolo pár kníh naozaj, neboli tu žiadne kurzy, školy už absolútne. Dá sa povedať, že nikde skoro školy, hej, mimo Indie ale myslím, že to bolo v roku 2004, som sa dozvedela, že v Londýne na Middlesex University, že sa otvára nový odbor, ajurvedská medicína. Čiže išlo o trojročné bakalárske štúdium a potom mohol človek pokračovať dva roky a získať titul magistra ajurvedskej medicíny.
0: Ty si tu ajurvedu tak nazvala, že je to najstaršia medicína a teda je to možno smelo nazývať, že medicína? Alebo takto, je to niekde etablované, že to považujú za rovnocenného partnera v liečení s tou tradičnou medicínou?
1: V Indii určite. V Indii v podstate majú dva základné systémy zdravotnej starostlivosti. U nás máme len jeden, hej, to je klasická medicína, alopatická. V Indii sú dva systémy na rovnakej úrovni. V podstate tam, keď si chorý, tak si môžeš vybrať, či sa budeš liečiť ajurvecký, alebo sa budeš prírodne, alebo sa budeš liečiť alopatickou klasickou medicínou.
0: Dobre, a to znamená, že ja vojdem do, teraz, aby som si to predstavil, do ajurveckej nemocnice a ano. tam mám normálne oddelenie ako u nás, ako teda v tej klasickej západnej medicíne, alebo idem do nejakého kláštorika, kde budem džúsiky uh, popiať, a, alebo ako, ako to vyzerá v tých ajureckých nemocniciach?
1: Úplne presne takisto ako u nás. hej, Čiže ide o veľké mega budovy, kde keď vojdeš, všeobecného lekára, je tam ginekologické oddelenie, pôrodné sály, operačné sály, ušné, očné, krčné. Čiže um, Ide si to ako keď paralelne
0: spolu, hej? Absolútne. Ale oddelenia, alebo aj tak nejak spolupracujú? Aj keď sa to študuje, tak pozera sa na túto medicínu cez prsty, alebo je to tak brané, že keď nepomôže jedno, môže pomôcť druhé?
1: V ajurvede cez prsty určite nie. Hej? Tam je hm. ajurvéda absolútne ako posvetná, tam sú ajurvedskí lekári považovaní za bohov pomaly. Ajurvedskí lekári sú tam neskutoční experti. Hej? Každý ajurvedský lekár musí vedieť, alebo má vyštudovanú aj 6 rokov klasickú medicínu. Hej? Aha, tam bakalár že... Trvá 6 rokov, nie 3 ako, ako u nás, ale 6 rokov a súčasťou toho bakalára je aj klasická medicína na takej istej úrovni, ako keby študovala len klasickú. Mm-hmm, mm.
0: Ty si teda neštudovala v Indii, ale si študovala v Londýne na univerzite, kde bakalár znamenal ešte ako tú klasickú medicínu a potom sa ako keby upgradelo na ajurvedu alebo ako to bolo?
1: Nie, nie, nie. V podstate asi dodnes je to taká jediná škola mimo Indie, ktorá je uznávaná a titul z tejto školy je v podstate medzinárodne uznávaný ako špecialista na ajurvédu a to práve vďaka tomu, lebo je tam ajurveda integrovaná spolu s klasickou medicínou. Hej? Čiže počas toho bakalára, počas tých prvých troch čiže rokov... nie je to
0: nejaký víkendový kurz v Žiline? Mm, že oh, v, žiadnom aj, hej, okay, okay. v žiadnom prípade. V žiadnom
1: prípade. Bolo to každodenné štúdium. Čiže každý deň od rána do neskorého poobedia. V škole študovali sme popri ajurveda aj teda klasickú medicínu. Typu museli sme študovať patológiu, farmakológiu. Hej? Čiže všetky tieto odbory, biológiu... A v podstate po škole som ako dobrovoľnička chodila každý deň na ajurvedskú kliniku jedného z mojich učiteľov, kde som v podstate pozorovala, že čo robí a tak nejak postupne ma zasvedcoval do tej ajurvedy a vysvetloval mi, čo robí, prečo to robí a potom víkendy som trávila v British Library, čo bolo pre mňa absolútne niečo fantastické, je to jedna z najväčších knižníc na svete. Majú zhruba 200 miliónov, vyššie ako 200 miliónov kníh, plus tam má človek prístup k absolútne všetkým vedeckým štúdiam z celého sveta, z každej krajiny, z alternatívnej medicíny, klasickej medicíny, hej, na vyžiadanie a všetko zadarmo ako študent. Takže bolo to také veľmi intenzívne štúdium, veľmi náročné, ale bolo to asi jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. A ešte by som podotkla, že aj vďaka tomu, že teda bola povinná stáž trojmesačná v ajrodeckých nemocniciach v Indii.
0: A len teda upresním, nebavíme sa o nejakých komerčných centrách, kde človek si ide zacvičiť jogu, detoxikovať, oddychovať, ale normálne je o pozajstné nemocnici. A ako to teda vyzerá uh, v takej tej ajurvedskej nemocnici? Ako vyzerá to vyšetrenie?
1: Tak ten prvý krok je zrejme taký dosť rovnaký, ako aj v klasickej medicíne, čiže potrebujeme nazhromaždiť všetky možné údaje uh, o anamnézu toho, pacienta, anamnézu toho pacienta, čo sa týka aj zdravie blízkých členov rodiny, či sú tam nejaké genetické predispozície, akými chorobami závažnými ten človek prešiel v detstve alebo v neskoršom veku. No a potom prejdeme na také tie informácie akým spôsobom žije, hej, ako sa stravuje, aké má návyky, aký má spánok, aký má level stresu v živote. Čiže snažíme sa zistiť, v akom rozpoložení ten človek je nie len na fyzickej úrovni, ale aj na tej emocionálnej a mentálnej.
0: Ja som čítal o takom jednom ajurickom vyšetrení mm-hmm. a tam ten pacient tak opísoval, že ti ako keby pozerajú na oči, jazy, kožu, nechty a také, že proste, že, že sa sledujú takéto, <laughs> že čo tam sledujete? Alebo je to naozaj tak?
1: Je to naozaj tak, ale na to, aby som o tom niečo povedala, pravdepodobne by bolo dobre povedať tak trošku o koncepte ajurvedy, ináč to nebude pochopené. No, hovor. Taký ten koncept ajurvédy je v podstate založený na piatich elementoch a dvaciatich kvalitách. Tých 5 elementov je vzduch, voda, oheň, zem a éter. A ajurveda vlastne vraví, že celý vesmír, vrátanie ľudského tela sa skláda z týchto piatich elementov. Hej? Otázka je iba v akom pomere. Čiže keď sa pozrieme na ľudské telo, povedzme, element vzduchu. Je to taký ten princíp pohybu alebo dynamickej síly v organizmu. Čiže vzduch je pohyblivý a je zodpovedný za absolútne všetok pohyb v ľudskom tele. Hej? Či už ide o nervové impulzy, alebo ide o pohyb vzduchu v dýchacom systéme, cirkuláciu krvi. A pohyb je možný len vtedy, keď je voľný priestor. Hej? Čiže keď sa pozrieme na ľudské telo, tak vo vnútri máme veľké množstvo rôznych dutín a prázdnych priestorov. Hej? Keď sa pozrieme na kosti, napriek tomu, že vyzerajú tak kompaktné, tak je to v podstate milióny pórov je tam. hej, voľného prázdneho priestoru. Žily sú duté. hej, Močový mechúr je dutý. Máme komory v srdci. Máme komory priestory v mozgu. Hej? Čiže máme kopec priestorov v tele, vďaka ktorému tento pohyb nastáva. Hej? Čiže toto je element vzduchu a element priestoru alebo éteru. Čo sa týka elementu ohňa, tak oheň transformuje. Čiže oheň v tele je taký ten princíp metabolizmu alebo tráviaceho ohňa. Čiže čokoľvek, čo potrebuje byť pretransformované, tak deje sa to vďaka elementu ohňa. Element vody, ten vidíme, klasika, akékoľvek tekutiny v tele. Hej? Čiže naše telo musí byť dobre lubrikované, Máme plazbu, máme synoviálnu tekutinu, mozgovomiešný tok, hej, čiže máme kopec tekutín, ktoré naše telo potrebuje na výživu, na to, aby hormóny pracovali, aby bunky boli vyživované a tak ďalej. No a čo sa týka elementu zeme, tak tá je zodpovedná za takúto štruktúru a kompaktibilitu nášho tela, hej, čiže hovoríme o svaloch, kluboch, kostiach, šlachach a tak ďalej. No a tým, že vnútorné prostredie je neustále v pohybe, tak stále dochádza k nejakým takým kombináciám alebo stretnutiam týchto elementov. A to dáva vzniku tzv. trom došam alebo trom... Energiam, ktoré voláme váta, pita a kafa.
0: To si možno pamätať, nebudem, ale teda stále ideme k tomu princípu, že mi sa to celé páči, ale zároveň, že ako hovoríš, že to je 5000-ročná veda, či si to tak pred 5000 rokmi, tak akože takto si to nejak predstavili, že by to mohlo fungovať v tom tele, lebo dajme tomu ešte nebol ten mikroskop jedno s druhým, ale ono zásadne to funguje celé.
1: Funguje to a je to absolútne načasové, ale znie to veľmi abstraktne, pokiaľ človek mm-hmm. nejde mm-hmm. naozaj ako do tej hĺbky.
0: Ty si teda hovorila, že v Ajurveide uh, figurujú isté tri douše, ak si dobre pamätám, a inak povedané energie. Tam sa hľadá nejaký vzťah, ako si povedať kvalít týchto energie a teda aké majú zastúpenie tieto kvality? No toto mi prosím ťa približ.
1: Tie kvality, to je asi to najdôležitejšie z celej ajurvédy. Hej? Čiže ajurvéda vlastne vraví, že vo vesmíre existuje 20 kvalít, alebo takzvaných desiatich základných kvalít so svojimi protipolmi. Príklad, mastná suchá, drsná hladka, mobilná statická. Hej? A Jurveda vraví, že absolútne každý objekt, alebo čokoľvek, čo existuje, má určité z týchto kvalít. A sú to práve tie kvality, ktoré vyvíjajú efekt alebo účinok na veci okolo seba. Hej? Čiže ja, keď vypijem povedzme pohár vody, tak... Tá voda bude mať úplne odlišný účinok, ak bude studená, uh-huh. alebo ak bude teplá, alebo ak bude vlážna. Čiže účinok na naše telo, čohokoľvek, spočíva práve v tých kvalitách. Hej? No a keď sa pozrieme na tie tri doší, tie doší, tie energie v podstate nie sú nič iné, len zhluky určitých kvalít, ktoré vyvíjajú nejaké činnosti v našom tele. Hej? Čiže tieto doší regulujú absolútne celú psychosomatiku nášho tela cez svoje kvality.
0: Snažím sa teda, si do toho dneska ja uh, a pozorne počúvať, že ak tomu správne rozumiem, čiže ja prídem k ajurvetskému odborníkovi a ten na základe takých pozorovaní, ktoré môže trošku inak vyzerať ako pri klasické medicíne, alebo pozorujem iné veci, dajme tomu tie oči, jazyk, kožu a tak, tak sa snažíte ako keby už z tej nejakej praxe to zapasovať, nechcem povedať, že do tabuliek, ale do týchto všetkých kvalít, aby to mi potom na mňa vyskočilo, že čo tomu človeku je, hej, že keď sledujem tie kvality, Tí, uh, jednotlivé a tie dôžší, dobré tak na základe toho mi to vypluje potom, že už keď som skúsený, vidím, že OK, tak tomu je toto a toto, ale uh, asi sa to neberie tak, že tak tento má angínu, ale uh, hľadáš prečo tá angína prišla, hej?
1: Áno, máš pravdu, čiže počas tej diagnostiky vlastne snažíme sa zistiť nielen aktuálny stav tých troch dož, ktoré hovoria o aktuálnom stave alebo zdraví toho človeka, ale snažíme sa aj zistiť konštitúciu toho človeka. Hej? Čiže ajurvédská medicína je vysoko individualizovaná. To znamená, že každého človeka vníma ako úplne jedinečného. Hej? Uh-huh. Čiže nie len, že ináč vyzeráme, ale aj ináč fungujeme. A ten rozdiel spočíva práve v tom pomere dož, za kým sme sa narodili. Hej? Čiže čo my sa snažíme zistiť je pomer dož, za kým sa človek narodil čo udáva jeho konštitúciu prirodzenú a snažíme sa zistiť aktuálny stav dož v tomto momente, dnes alebo v poslednom období. Pokiaľ ten pomer tých dož je rovnaký s tým pomerom, za kým sa narodil, tak ten človek je zdravý.
0: Ak tomu správne rozumiem, alebo to, čo si hovorila, tak dajme tomu, že z vášho ajurvedského pohľadu 10 ľudí s tou istou diagnózou, napríklad cukrovkou, môže podobne vyzerať a môže mať podobné symptómy, ale na druhej strane, každý človek to môže mať z nejakého iného dôvodu. Rozumiem tomu správne.
1: Áno, každý to môže mať z iného dôvodu a nie len to, ako sme už hovorili, keď človeka liečime alebo kľudne môže ísť aj o prevenciu, ale povedzme, že liečba tak pozeráme sa aj na konštitúciu toho človeka, aj na ten momentálny stav a zároveň hľadáme príčinu toho ochorenia, hej, ktorá väčšinou býva v životospráve. Aby to posluchači pochopili, tak dám taký povedzme jeden príklad, čo sa týka tých konštitúcií rôznych hej, a čo sa týka momentálnej nerovnováhy. Čiže povedzme, že ide o človeka, ktorý sa narodil s vátovou konštitúciou. To znamená, že prirodzene u tohoto človeka prevláda z tých troch dož, z váty, pity a kafy, prevláda u tohoto človeka váta. Hej, takže tiečo. My to, áno, idem to vysvetliť. Čiže hovoríme takú, takémuto človeku, že je to vátový človek. Hej. Teraz, keď sa pozrieme na kvality váty. Váta je studená, suchá, drsná, pohyblivá, jemná. To znamená, že tieto kvality má človek v tele a v mysli dominantné a tieto kvality budú určovať, ako ten človek vyzerá, ako reaguje a ako rozmýšľa. To znamená, že vátoví ľudia budú mať jemnú štruktúru tela, budú mať ľahkú stavbu tela, budú mať tenké kosti kolby, tenkú kožu, tým že váta je studená, majú tendenciu k studeným rukám a nohám, slabej cirkulácii, nemajú radi zimu, nemajú radi chlad, tým že váta je pohyblivá, sú to ľudia, ktorí prirodzene dosť veľa rozprávajú, milujú pohyb, stále potrebujú byť v pohybe, rozprávať, rýchlo rozmýšľajú, rýchlo reagujú. Váta tiež dáva takúto tendenciu, čo sa týka mentálnych vlastností, tak títo ľudia majú tendenciu k nervozite, obavám, strachom. Teraz, takýto človek si na vátu musí dávať pozor. To znamená, v preklade musí si dávať pozor, aby do života nedával kvality tejto váty, lebo on už týchto kvalít má v tele dosť. Čiže on potrebuje práve, že do tela a do svojho života prinášať opačné kvality, ktoré tú vátu budú udržiavať v rovnováhe, aby sa nezvýšila. Hej? Uh-huh. Čiže teplo mastné, vohké, e, ukludňujúce, uzemňujúce. Hej. Menej
0: sa pohybovať. Menej, menej sa pohybovať,
1: áno. <laughs> okay,
0: okay, okay. Čiže vy si tohto človeka nejakým spôsobom, ak zadefinujete, že kde sa nachádza z tých mm-hmm. dôž a potom keď... Keď to nejakým spôsobom povyvažujete, tak by to malo mať vplyv aj na také že úplné veci akože autoimunitné ochorenie alebo až také závažné alebo, alebo sú to skôr také tie bežné chorobičky?
1: Nie, nie, nie. V žiadnom prípade ako tieto tri došitá, vata, pita, kafa, oni, ako som povedala, oni regulujú absolútne všetky funkcie nášho tela. Všetky tie tri doši sú každej jednej bunke nášho tela. Ale oni sú dominantné v každom orgáne alebo v určitom systéme niektoré z tých doš sú dominantné. Príklad váta. Váta je dominantná v nervovom systéme, v hrubom čreve. A tým pádom, keď je zvýšená, tak spôsobuje neurologické poruchy, poruchy pohybu alebo čo sa týka tráviacich problémov, napríklad vetri, nadúvanie, stolicu, ovplyvní tak, že je buď suchá alebo je zápcha, no a napríklad pýta tým, že je to taká, je tam dominantný ten oheň, tak je dominantná v tráviacich orgánoch najviac a všedej hmote mozgu a je zodpovedná za akúkoľvek transformáciu a taktiež reguluje hormonálny systém. A tým, že je tam dominantný oheň, tak vlastne zvýšená pýta je vždy prítomná pri zápalových ochoreniach.
0: Počujem, ja sa chcem opýtať, keď taký bežný človek, ktorý nemá prístup k gajorvedskej nemocnici vidí a chce, dajme tomu vyskúšať implementovať nejaké vaše ajurvedské princípy na sebe, napríklad viedle, Čo by mohol, mal, nemal robiť?
1: Ako som hovorila, tak ajurveda je veľmi individuálna. Zastáva taký ten názor, že nie všetko dobré je dobré pre každého. Mm-hmm. Hej? Čiže ten prístup je veľmi individuálny a je založený práve na, to, na tej konštitúcii a na tom aktuálnom stave DOŽ. Ale má kopec takých všeobecných rád, ktoré naozaj sú platné pre každého, aby sme si udržali dobre zdravie, vitalitu, povzbudili imunitu, tráviaci oheň, aby sme boli v takej tej nielen telesnej a fyzickej pohode, ale aj duševnej a mentálnej.
0: To si pekne povedal, že nie je všetko pre každého, to znamená, že naozaj keď sa už idem liečiť, tak ten postup je veľmi individuálny, ano. ale sú také nejaké zásadičky 5, 10, 8, ktoré akože fungujú. A M- môžeme ich uplatňovať všetci. Tak s nimi.
1: Takže ajurveda vraví, že na začiatku drvevej väčšiny chorôb je narušené trávenie. Naozaj ajurveda veľmi, veľmi dbá o to, aby naše trávenie bolo tip-top, pretože od sily trávenia závisí aj sila našej imunity, obrany schopnosti nášho organizmu. A to, ako jeme, čo jeme, ako to jeme, kedy to jeme, ako to pripravujeme, má neskutočne veľký vplyv práve na tú silu toho nášho trávenia. Buď ho to posilňuje a dáva do v nováhy, alebo ho to naopak oslabuje a tým pádom to oslabuje aj celkovo náš organizmus a našu imunitu. Čiže také úplne, že najzákladnejšie veci, ktoré človek bezpečné, všeobecné, ktoré človek môže zahrnúť do života je napríklad každé ráno vypiť pohár teplej vody ako úplne prvé po zobudení. A toto mi
0: vysadlo, ja vám kamoša, čo to robí, že, že teplej. Prečo teplej?
1: Jednak teple uvoľní organizmus, otvorí pory v tele, pomôže vyprázdniť telo od škodlivých látok, hej, pomôže človeku ísť na toaletu, vyprázdniť sa a zároveň tým, že je to teple, tak pozbudí to naš tráviací oheň hneď ráno. Náš žalúdok bude viacej schopný spracovať raňajky, ktoré mm-hmm. mu dáme. Čiže nebajme
0: izbovej teplote, ale už také, že teplejšie. Nie je takového čaj, ale aby tu mi to bolo príjemné, to je to čo? teplota tela plus minus?
1: To naozaj záleží od človeka, kľudne to môže byť, že teple teple. povedzme, ako keď pijeme čaj, len si tam nedáme žiadne bylinky, alebo žiadny čaj do toho, hej. Uh-huh. A mnoho ľudí reaguje na začiatku, že fuj, to je akože strašné, ako takto človek vodu, môže, hej. hej, ale naozaj úprimne hovorím, že 90% ľudí, čo mi príde po dvoch mesiacoch, povedia, že studené už ani nemôžu, že proste tak fantasticky. Už len tento jeden návyk im tak fantasticky zmení život k lepšiemu, čo sa týka trávenia, čo sa týka vitality, pocitu, hej, že už ani nevedia si predstaviť, že by týli studené nápoje.
0: Poďme sa rozprávať o jedle, lebo to je veľmi dôležité, takže kedy napríklad jesť?
1: No, realita je taká, že mnoho ľudí v dnešnom čase ani nepoznačuje to hlad, hej. že my ani nečakáme, kým vyhľadneme v pozate celý deň niečo zobkáme, hriskáme, stále máme niečo pred sebou, vovačku, niekto n tráviací systém, my ho zaťažujeme. Neustále, neustále pracuje. No a pozrite, trávenie Akéhokoľvek jedla, ktoré dáme do žalúdka, trvá niekoľko hodín. Hej? Čiže my, keď niečo zjeme, mali by sme tomu žalúdku, tomu tráviacomu systému dať takú príležitosť, aby to jedlo, ktoré sme tam dali, aby bolo naozaj dokonale spracované. Lebo od toho, ako je to jedlo spracované, absolútne závisí sila našej imunity, čo v preklade znamená, že potrebujeme to, to jedlo rozložiť, aby sme z neho získali všetky možné živiny, ktoré v sebe má, aby tie živiny boli dobre absorbované, asimilované do krvi, do plazmy, a aby boli dovedené až na bunečnú úroveň a podporili rôzne orgány, rôzne tkániny v tele. A toto zvyšuje presne aj tú schopnosť, tú sílu nášho organizmu bojovať proti chorobám a byť vitálne, byť vyživované.
0: Čiže dám si, dajme tomu jedlo, obed, tam sa začínajú dia nejaké procesy, nástupia všetky enzymy, pankreasy, žočníky tráva, robia tam svoju robotu. A ja keď mi tam stále prihadzujem a prihadzujem a prihadzujem, tak v podstate ako keby to tam nevieš sa ukončiť ten proces a stále sa musí celá táto aparatúra spúšťať znova a znova. To, je, to hovoríš to, že to vlastne strašne namáham celý ten systém celý čas. Áno,
1: áno. A nie len to, ale aj v podstate zmiešavame už na poli vytravené jedlo s nestráveným, hej. Čiže mm-hmm. vzniká z toho proste hmota, ktorá je veľmi ťažké je ju vytráviť, čiže ten žalúdok je naozaj pod nátlakom a vlastne začnú nám v tele vznikať toxíny. Ja viem, že tento pojem v klasickej medicíne moc neexistuje, ale v ajurvede takzvaná áma, alebo toxíny sú číslo jedna pri tvorbe mnohých chorôb, hlavne autoimúnných chorôb. A jeden z takých symptómov alebo príznakov tých toxínov je povlak na jazyku. Ej, preto mnohí ľudia vlastne, alebo v Ajurvede, učíme ľudia, aby si pozorovali jazyk a na základe toho sa vidí, či to trávenie je dobré, dokonalé, alebo nie. Ja mám nie. takú
0: škrapku, ja si tam preč vždy a potom mám pocit, <laughs> že už som zase zdravý. či. to, to... Nie ja, to toho No dobre, tak či, čiže správne hovorím to, že uh, zase tak počúvam, snažím sa to, po, že potrženo sa čteno, uh, jesť menej často hej? a teda ne, nenavezovať tie jedla na seba, ale nechať tam taký ten priestor tým aspoň... všetkým orgánom, aby to nejakým spôsobom vytravili.
1: Áno, aspoň tie tri hodinky by sme mm-hmm. mali dať, hej. A nie len to, v podstate aj Jureda hovorí, že mali by sme jesť jednak v pravidelnom čase, ale ten čas by sme si mali určiť podľa toho, kedy u nás prirodzene prichádza hlad. Čiže Tie ranejky by mali byť niekde medzi 7. a 9. obed by mal byť niekde medzi 11. a 2. a večera, čo mnohých nepoteším, by mala byť niekde medzi, medzi 5. a 6. maximálne 7. v lete. potom dobre, by sme a... už jesť nemali absolútne nič.
0: A čo teda, keď som hladný?
1: Tu je otázka, či je to naozaj hlad, pretože veľakrát hlad je zamaskovaný smet, čiže mnoho ľudí, ktorí... A, ku tak toto mne... sa
0: mi už začína páčiť, dobre.
1: Čiže mnoho ľudí, ktorí ku mne prídu, teda z tých, ktorí hovoria, že sú v kuse hladný, tak samozrejme deje sa, že môžu mať extrémne silný metabolizmus, čo je nerovnováha, čiže to dávame do poriadku. Alebo pijú nedostatočné množstvo tekutín, ale hlavne čistej vody. Hej? Čiže e, ľudský organizmus na to, aby naozaj super pracoval, aby imunita bola silná, aby naše bunky sa regenerovali a tie nové, aby sa tvorili silné a v poriadku zdravé. <laughs> Na zdravie. Otváram vodu a pijem, aby <laughs> tak mali by sme vypiť aspoň liter a pol čistej vody na deň. Hej? Nie tekutín, ale čistej vody. Čiže veľakrát ľudia nepijú dostatočné množstvo ľudí. Ko mne ľudia, ktorí vypijú deci, deci vody na deň, hej? alebo dva deci a to je všetko. Čiže veľakrát ten hlad je zamaskovaný smet. Mhm. Čiže není naozaj fyziologicky možné, aby človek bol, pokiaľ má tráviaci oheň metabolizmus v rovnováhe, že je akurát správny, tak není možné, aby do hodiny bol hladný. Hej?
0: Ok, a teraz tak rozmýšľam, že keď hovoríš, že hľad je smet, mm. tak to poznáme. V podstate také pivinko a vyvinko, tak má tiež veľa vody v sebe, takže keď to tam nejak doplňujem, <laughs> takže to by sa mohlo nejakým spôsobom vrátať, ale asi nie, ty, ty sa tak smeješ. Dobre, nie. a teraz, teraz poďme na tie množstva, lebo e, to, keď som teda e, si googlil tu Ayurvedu, tak tam boli spomínané, že hrste
1: mm-hmm. a
0: to mám ako vnímať, teda, že hraňajka je jedna hrst, obed dve hrste, ano, toto mi vysvetlí.
1: Áno, hej. <laughs> Takže náš tráviací trakt je schopné vytráviť naraz len také určité množstvo hej, tých mm-hmm. potravín, aby sme ho nezaťažili. To množstvo je približne, čo sa týka ráňajok, jedna hrst, našej vlastnej hrste, hej. Obed dve hrste a večera tiež jedna hrst.
0: Ja musím párať, že idem vyhľadať po tejto relácii nejakú plastickú <laughs> operáciu hrstí, že si tam trošku zväčšiť, také dečka si spravím, akože, čo sa týka rúk, lebo aby som sa mohol aj. Čiže t- aj to množstvo robí t- t- tú šarapatu, že ak toho tam dám naraz príliš veľa, takže sa to naraz ani nezačne tráviť,
1: hovoríš? Áno, áno, lebo teraz opäť prichádzame, keď sa vrátime k tým kvalitám, hovorili sme, že akýkoľvek pohyb je možný len v, v priestore. Uh-huh. hej, Potrebujeme priestor, aby bol možný pohyb. A keď sa pozrieme na trávenie, tak vlastne žalúdok sa pohybuje. On premiela tú potravinu, ktorá sa tam mieša s tráviacimi enzymami a my, keď ten žalúdok úplne napcháme v podstate len jedlom.
0: Ale on sa dá zväčšiť. Akože to z ti môžem...
1: Tomu že Ja
0: som si podľa mňa zväčšil uh, objem brucha, takže sa mi tam viacej zmestí. Či to nie je o tom, hej?
1: To nie o tom, bohužiaľ, mm. hej. Čiže mali by sme v podstate aj hovorí, že dve tretiny je takéto správne zaplnenie žalúdka a k tomu trošku tekutín Dobre, a tretina by mala byť aj... prázdna.
0: No a čo ešte dá sa tak nastaviť, čo by sme mohli zmeniť? a ja neviem, že v akej polohe snať jesť?
1: Realita je taká, že náš mentálny stav nás ovplyvňuje. Hej? Ako podľa toho, ako sa cítime také chemikálie, naše aj hormóny, vrátanie hormónov, naše telo vylúčuje. Hej? Čiže keď sme v stave strachu alebo hnevu alebo rozčúlenia, tak nemali by sme jesť. Jesť by sme mali, keď sme v kľude Pohode, mali by sme sa sústrediť na to jedlo, vychutnať si ho, dobre prežúvať, hej, lebo v podstate už sliny obsahujú enzymy, ktoré trávia jednoduché cukry, čiže už to prežúvanie je súčasť tráviaceho, tráviaceho procesu. No a tiež by sme si mali dávať pozor na to, aby sme aspoň pol hodinu pred jedlom a pol hodinu po jedle nepili väčšie množstvo tekutín, aby sme si nerozriedili tráviace šťavy. Hej, čiže aby sme to jedlo mohli dokonale vytraviť. a Čiže taký ten zvyk, spracovať. že
0: a, rovno si k tomu nejaký nápoj a, čo na obede kupujem a dávam to je blbosť, hej?
1: Určite, hej. Ako ono je ok, dať si posrkávať nejaké trávenie, podporujúci čaj k tomu, hej, alebo čistú vodu, ale takéto väčšie množstvo nápojov a hlavne, hlavne studenej vody uh-huh. alebo studených nápojov, tak tomu by sme sa mali vyhybať.
0: Ano. Čiže uh, taký ten zlatistý mok tou penou, že pojedle, že dám si <laughs> vepšok, a
1: Prosím, a, a, odpusti mi. To, to točené. Hej. Dobre, mám,
0: to som si sám som nabehol, že si pýtam tieto tvoje rady. A čo sa týka toho jedla samotného, ja teraz si povedal, že skôr teda vlážnú vodu a možno opäť teplú vodu. Je, kedy si potom za ten deň môžem dať niečo studené alebo že nejaký taký nápoj? Že...
1: Tak aj urveda celkovo moc studené neodporúča. Okay. Hej. Neodporúča nič, čo je pod teplotou nášho vnútorného prostredia, čiže našej vnútra teploty nášho tela. Čisto už len preto, že keď dáme do tela niečo, čo je chladnejšie, tak zapíname tým vo vnútri termostat. Čiže homeostáza alebo systém v našom tele, ktorý dba o rovnováhu, aby naše hormóny a imunita, aby správne fungovali. Musíme mať určitú homeostázu, čiže určitú rovnováhu. A my, keď ju narušíme tým, že dáme niečo studenšie, než je to vnútorné prostredie, tak zapneme termostat, čiže začneme kúriť, hej, mm-hmm. začneme zvyšovať teplotu vnútorného tela, a ak je to napríklad u človeka, ktorý má pitovú konštitúciu, čiže má veľa ohňa prirodzene v tele, tak tento oheň sa začne chronicky zvyšovať až o niekoľko mesiacov, o rok, o dva, ak je to častý zvyk, ten človek začne byť náchylný alebo začne trpieť na rôzne zápalové ochorenia.
0: A dobre, tak keby som sa teda nejak húkol na všetky tieto princípy ajurvédy, tak to znamená, že už nesmiem nič porušiť, lebo inak to celé pokazím, alebo ako to je?
1: V podstate ani ajurveda nemá nejaký taký fanatický prístup k životu, hej. Ajurveda vraví, že keď sme v rovnováhe, tak my keď raz za čas odbočíme z toho správneho života alebo nejak narušíme tú našu rovnováhu, tak naše telo je absolútne schopné dostať sa samé do rovnováhy. Hej? Okay. Čiže... Čiže naše telo je absolútne inteligentné takže neustále pracuje na tom, aby bolo v rovnováhe. Ono má úžasné samoliečivé schopnosti. A to, toto je vlastne aj cieľom aj vedy, podporiť tie samoliečivé schopnosti toho organizmu. Ten problém nastáva v tom, keď človek začne tie veci robiť, tie, čo mu nesedia, alebo mm-hmm. ho disharmonujú, ak ich začne robiť pravidelne alebo ak ich začne robiť každý deň, alebo príliš často, hej, vtedy ten organizmus už, už začne byť oslabený a stráti takú tú schopnosť sám sa dostať do tej rovnováhy. Hej? Ale ak je to občasné, tak to je... Hej,
0: Dobre. To... Čiže to, je, to si predstavujem presne ako aj s ostatnými vecami, že ak mám uh, isté zásady alebo rituály, aj čo sa týka dňa, aj čo sa týka stravy, aj svojho správania. A sem tam to trošku akože vychýlim, tak sa nič nedieje strašne. Absolutne v poriadku. Čiže skôr ide o to, aby tie rituály boli dobre že podchytené. Aby, Presne. Ako si povedla Ame. s tým hraňajkami, s tým obedom a tam, a že sem tam to nejakože uh, všet žonknem, tak sa to... <laughs> tak, tak myslím, že keby som nejakých... Uh, vidím, že to sú dvaja ľudia od Ayurvedy, máme Garden Party, tak nemusím sa hambiť pr podajím to do ruky. Určite že, nie. Dobre, čiže tak, tak, tak sme doma. A teda späť k tomu, že niektorí ľudia vnímajú to také nejaké indické bilinkárstvo. Je tam ale aj tá vec, že aspoň to sa hovorí, že tí ľudia, ktorí sa vyznajú v Ajovede, sú veľmi dobrí botanici alebo respektíve takí bilinkári. V podstate naše staré matere, keď teda vedeli všelijaké tie čaje zbierať, sušiť. Aj to sa dá považovať za taká lokal-ajurvecká medicína?
1: Áno, aj nie. Tam by sme to skôr zaradili do toho, že obidvoje sú prírodné medicíny. Čiže ten prístup je absolútne prírodný a čistý. Ale ten systém, čo sa týka ajurckej medicíny a teda tých liekov, je úplne iný. Keď sa pozrieme na efekt činnosť a to, ako sa zaradiujú ajurvéské lieky a ajurvéské bylinky, je to oveľa oveľa podrobnejšie, než ten prístup na západe k bylinkám.
0: Ja som teda trošku tak s dešpektom, tak povedala na tie ajurvecké pobyty, ale naozaj teraz beriem to späť. Je to podľa mňa úplne super na nejaké nakopnutie, možno začatie nejakej novej cesty, človek vôjde do prostredia, kde na pár dní, možno týždňov sa musí riadiť trošku inými pravidlami, je okolí peknej prírody, cvičí, stravuje sa úplne inak ako je možno zvyknutý z domu a naozaj je to dobre pre jeho telo, obmedzi sociálne siete, nevstrebáva toľko informácií zvonku, takže určite si tam človek psychicky, ale aj fyzicky odýchne, aký máš ty postoj k takýmto ajurveckým detoxikačným pobytom, povedzme?
1: Vysoko ich odporúčam, odporúčam aj Jurvecké centrá, nechcela som znieť, že validné sú len, len tie nemocnice, to v žiadnom prípade, ako do tých nemocných skôr chodia len indovia, hej, okay. Čo sa týka tých ajurveckých centier, tam jediné, ako oni sú fantastické, hej, čiže naozaj, keď tam človek ide na dva, na tri, ja som bola napríklad 5 týždňov v jednom, a bolo to niečo, ako úžasné, naozaj sa človek dostane do rovnováhy po všetkých aspektoch, hej? tej mm-hmm. duševnej, fyzickej, psychickej, ale môže tam byť bacha,
0: bacha, že, že je to také komercia je tam, v tom... je
1: tam veľké bacha, je tam veľké bacha, lebo ako hoci, kde, hej, kde niečo začne byť populárne, tak, hej, komercia, čiže e, naozaj je, je to taký veľký boom v Indii, tie aj centra, čiže jediné, na čo si treba dávať pozor, aby človek nešiel do nejakého naozaj vysokokomerčného centra, kde si nedávajú pozor napríklad na stravu, hej, mm-hmm. Čiže... Že keď už
0: vidím švédske stoly, tak viem, že je zle, hej?
1: A, áno, hej, čiže naozaj tých centier je tam veľmi veľa, sú, vyzerajú úžasne, hej, sú vysokoluxusné, vyzerajú krásne, fantasticky, hovoria, že sú ajurvédske, ale na tí ajurvédske odborníci, alebo ten, ten prístup ajurvédsky, tam môže chýbať.
0: A m, taká otázka, myslíš si, že Jurveda má svetlú budúcnosť aj v západných krajinách?
1: Určite ako ja sa vrátim k tomu, čo si spomenul predtým, tá Svetová zdravotnícka organizácia napríklad je veľkým zástancom jednak tradičnej medicíny a aj ajurvédy, hej? Čiže Svetová zdravotnícka organizácia absolútne uznáva a podporuje aj finančne ajurvedu posledných 20 rokov a snaží sa o takú tú jej integráciu s klasickou alebo alepatickou medicínou nie len v Indii, ale aj, ale aj tu na západe. A ono, už sa to deje, už sa to deje v mnohých štátoch, u nás absolútne, bohužiaľ. Ale keď sa pozrieme na také Anglicko napríklad, mm. tak celkovo alternatívna medicína je tam oficiálne uznaná rôzne veľa odborov a tú spoluprácu tam vidíme medzi alternatívnymi liečiteľmi alebo lekármi a klasickými lekármi. Tá spolupráca už tam začína byť aj v Amerike, čiže je to, začína to byť, len je to veľmi pomalé. Ono,
0: no, no, ja si teraz opäť tak rípnem, to je presne ako keď mm. si povedal, to Anglicko alebo nejaké také tie krajiny, Tomáš ako uh, u nás versus duševné zdravie, ktoré síce ho je teraz uh, plno všade mm. z rôznych médií, ale v rámci nejakého rozpočtu na ministerstve zdravia, tak tam je istá čiastka, mm-hmm. ktorá je rovnaká a tá šup, tá ide tak akurát na psychiatriu, ale prevencia zero, akože nula a práve um, tam sa dosť ťažko ešte môžeme porovnávať s, s krajina ako je Anglicko. Danka, ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ja keď sa pozrieme na hodinky v štúdiu, tak uh, už len všetkým hm. zaželáme pekný obed. Dúfam, že ho v takom nejakom pravidelnom čase, že toho budú dnes iba dve hrste a nezabudnite, že veľa vody k tomu nepite, ak tak iba také vlažnej si to, 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 Všetko toto pápame Daniela Juričič bola mojim hosťom dnes v nedelnej Talkshow.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a peknú nedelu. Um